0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Tronic Tales. Ich bin Georg und wir begrüßen heute einen Gast, der weitestgehend anonym bleiben möchte, deswegen kein Name und auch keine persönlichen Details. Er ist der Betreiber der Instagram-Seite Berlin Club Memes und erzählt uns heute ein bisschen von seiner Arbeit. Herzlich willkommen zur neuen Folge Tronic Tales. Hier wieder aus dem Alex Berlin Studio. Es gibt heute ein paar kleine Änderungen im Vergleich zu den zu den sonstigen Sendungen. Und zwar sitze ich im Studio mit einem Gast. Allerdings ist Anton heute nicht dabei. Anton, dem ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Der wird, wenn es gut läuft, in den nächsten Minuten hier noch zu uns stoßen. Wir dachten uns aber, das Studio ist ja nur eine gewisse Zeit gemietet, wir fangen jetzt einfach schon mal an. Und deswegen sitze ich alleine heute hier mit unserem Gast. Und es ist ein bisschen wie ein Blind Date, für mich zumindestens, weil die Person, die jetzt mit mir hier im Studio sitzt, persönlich weiß ich über sie so gut wie nichts. Das liegt einfach daran, Äh, Weil weil wenig bekannt ist. Und zwar ist heute der Macher der Seite Berlin Club Memes, der Instagram-Seite, bei uns uns zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir würden direkt starten mit äh, ein bisschen Musik. Du hast Musik für uns
1: mitgebracht, ne? Ja, ich habe ein paar Tracks mitgebracht. Das sind alles Künstler, die ich ich gut finde, die ich persönlich auch... Ganz gut kenne und
0: genau, ja. genau. Und, äh, und wir, bevor wir dann ein bisschen über, über die Meme-Seite reden und über mhm. wie du daran arbeitest und so weiter, starten wir mit dem ersten Song von
1: Lokia. Shadow heißt der. Warum ja. hast du uns
0: den mitgebracht? Was kannst du uns darüber erzählen? Ah, ich finde,
1: ähm, Lokia ist eine der, ähm, eine der besten Produzentin, Produzentinnen im Moment in Berlin. Sie ist ursprünglich aus Mexiko, lebt aber hier, glaube ich, schon seit zwei, drei Jahren und ihre Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren war einfach absolut fantastisch. Und sie hat dann jetzt vor kurzem diese EP released auf ihrem eigenen Label und der Track geht einfach extrem nach vorne, hat ganz viele 90er Jahre Techno-Referenzen und ja, ist gut zum Starten auch für die Sendung. Das sehe ich auch so. Hier ist Shadow von Lokia.
0: Shadow von Lokia war das hier heute bei Tronic Tales. Ich bin Georg und bin heute mit unserem Gast, den Macher der Berlin Club Memes Seite alleine erstmal im Studio. Anton kommt vielleicht gleich dazu. Ähm, es ist nun so, dass, dass du in gewisser Weise anonym bleiben möchtest, soweit ja. das geht. Deswegen erfährt man, wenn man dich im Internet googelt oder die Seite googelt, auch über dich als Person recht wenig. Gerade deswegen freue ich mich sehr, dass du zu uns gekommen bist. Ja. Ähm, das ist jetzt so eine kleine Info für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen wird es heute nicht so persönlich werden. Wir werden über die Arbeit sprechen, über die Seite sprechen, das steht im Vordergrund. Vielleicht kannst du, also manchmal manchmal hört sich meine Mutter auch diese Sendung an, ja, mhm. und wenn ich jetzt sage, da ist äh, jemand da, der macht Memes, da wird die erstmal sagen, bitte was? Und mhm. um vielleicht zu vermeiden, dass ich von meiner Mutter angerufen werde, was natürlich immer schön ist, wenn meine Mutter mich auch so, 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 ja. so soll das nicht klingen, aber vielleicht kannst du als Profi gewissermaßen uns erstmal hier
1: zum Einstieg erklären, was sind denn mhm. überhaupt Memes? Also was sind Memes? Das, die Frage kann man auf ganz viele verschiedene Arten beantworten. Ich versuche mal ähm, elterntechnisch am ähm, einfachsten so zu beantworten. Das sind im Prinzip ein, ein, einfach eine Weiterführung von tatsächlich Cartoons. Ähm, Bilder mit Witzen, die sich ähm, äh, iterativ immer weiterentwickeln. Also Leute sehen ein Bild, zum Beispiel, ähm, was ist ein bekanntes Meme gerade? Äh, <lacht> Ja,
0: das ist hat meist einen okay. Aktualitätsbezug. Ähm, ne? lass, lass
1: mal bei dem Thema bleiben. Leute sehen ein Bild vom ne? Und da gibt es natürlich ganz viele Witze, die man darüber machen kann. Oder ganz viele Sachen, die Leute wissen. Man steht da in der Schlange ganz lange. Man kommt nicht rein. Ähm, man wird abgewiesen nach, und man bleibt da vier Tage. Und das sind halt so diese Sachen, auf die sich Leute einigen können. Und das kann man dann lustig verbinden. Und dadurch entsteht dann halt auch mh, so eine, so eine Rel- Relatability. Ja. Ja.
0: Ähm, die Seite beschäftigt sich ja nur mit der Clubkultur in Berlin, mhm. also auch mit der elektronischen Musik. Kannst du uns ein bisschen berichten, wie du zur elektronischen Musik gefunden hast? Mhm. Also war das durch 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 dein, ja, dass du in Clubs warst oder mhm. durch durch Freunde, wie war das bei dir?
1: Also ich bin eigentlich schon ewig lang in Clubs unterwegs und ähm, habe dann auch als Musikjournalist gearbeitet, Partys veranstaltet, ähm, ein Label gemacht, ähm, aufgelegt, also ich kann eigentlich nichts anderes als Club, <lacht> Club-Sachen oder Nachtleben. Und dann hat sich das halt so ergeben, vor fünf Jahren habe ich ähm, auf Facebook erst noch ähm, angefangen, diese Memes zu posten, eigentlich nur als persönliche, so, so eine Art so zum Dampf ablassen von meinem Job, also Musikjournalismus. Und da gab es halt immer Sachen, die, die man nicht öffentlich wirklich so ähm, irgendwie sagen oder schreiben konnte. Und dann gab es diese Page erstmal, wo man ein bisschen... Sich darüber lustig machen kann, auch über das eigene Leben.
0: Ja. Ähm, arbeitest du denn heute noch in diesem Bereich? Darf man das fragen? Also in, in,
1: in, Teil, teilweise. In der auch, Musikbusiness irgendwie? Ja, im Musikbusiness. lassen wir es dabei. So.
0: <lacht> belassen wir es dabei. Äh, du hast ja im Prinzip gerade schon ein bisschen erzählt, was so das Potenzial von Clubs ist. Ne? Also mhm. es geht ja darum, dass man irgendwie etwas schafft. Und das ist jetzt nur nochmal sozusagen eine Nachfrage von mir. Es geht darum, dass man etwas schafft, was die NutzerInnen bei Instagram nachvollziehen mhm. können, womit sie sich irgendwie identifizieren können. Und gleichzeitig hat das ja aber auch irgendwie mal eine kritische Ebene. ne? Ja. Okay, super. Das wollte ich nur noch mal überprüfen. Äh, wie waren denn die Anfänge? Also du sagst, es ging los, um ein bisschen Dampf abzulassen. Mhm. Ähm, erinnerst du dich noch an den allerersten Post? Weißt du noch, was was thematisch ganz am Anfang im Fokus stand? Heute ist es ja ein sehr breites. Äh
1: ja, ganz am Anfang stand tatsächlich ähm, das größte Meme in Berlin natürlich das Bergherrn im äh, im Fokus. Ja. <lacht> Damit ging es los und da hat sich jetzt auch immer noch nicht so viel geändert. Wie, wie war das am Anfang, also die Aufmerksamkeit? Wodurch kam die? Die Aufmerksamkeit es kam dadurch, es gab halt einfach keine Seite, die sich so damit beschäftigt. Jetzt es ja schon einige, mehrere, äh, jetzt es ja schon mehrere. Damals war halt noch ziemliches ähm, Brachland, so in der Meme- ja. Meme-Ebene, auch vor allem in Deutschland, war noch nicht so viel los. Jetzt ist ja alles ähm, ziemlich Mainstream geworden und jeder, jede kleine Nische hat jetzt eine ähm, Meme-Seite, die bespielt wird.
0: Wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also bist du jemand, der auch selbstständig sehr sehr viele Memes konsumiert mhm. und äh, ja. oder auch in anderer Weite noch 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 irgendwie äh, ja mhm. auch vielleicht kreiert? Also weil ja. vor fünf Jahren war, war waren Memes da schon so ein Riesenthema?
1: Naja, ähm, ich bin eigentlich schon seit seit immer online. Also Hatte auch ganz früh schon Blogs und so weiter und war damals, also vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren eigentlich ähm, auch schon ziemlich viel in diesem ganzen internationalen Meme Game irgendwie in- involved und ähm,
0: Aber als Konsument, oder?
1: Als Konsument und habe natürlich dann auch versucht, einige Memes zu machen, einige Memes-Seiten zu machen. Das waren alles, <lacht> da gab es ganz, ganz viele gescheiterte Experimente. <lacht> also ähm, Und das habe ich dann halt einfach, am Anfang gab es ja auch noch nicht so viele Follower oder so viel ähm, Aufsehen um die Seite. Ich habe es halt einfach aus Spaß immer weiter gemacht. Konnte irgendwann nicht, da mehr, nicht mehr damit aufhören und dann, <lacht> ich glaube, so 2000 ähm, weiß nicht, 2017, 18, als sich das alles auf Instagram verlagert hat, als Instagram so richtig ähm, durch die Decke ging, da gab es dann mehr Follower. Da gab es dann plötzlich 10.000 Follower und ich dachte mir, wow, okay, wenn ich mal 10.000 Follower habe, das ist ja, komplett Wahnsinn. Voll, voll.
0: Du mhm. sagtest gerade, du konntest damit nicht aufhören. Wieso? Also beschreib ja. das mal für Leute, die, die da gar keinen Zugang haben. Was war da
1: der Grund für? Ähm, das Ganze wird irgendwann fast schon so eine so eine manische Sucht, ja. Also man kann sich Sachen nicht mehr einfach so anschauen, sondern man macht immer diese Connections im Kopf. Es ist fast, glaube ich, so wie 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 so ein Comedian, ja, der immer irgendwie seine Jokes schreiben muss, der gar nicht damit aufhören kann. Auch ähm, auch wenn es für Comedians glaube ich irgendwo auch Arbeit ist, aber mhm. es ist halt einfach so, ein, so eine Art zu denken, die man nicht mehr so gut abstellen kann.
0: Also, ja. wenn, du, wenn du heute das Bergheim siehst, wenn du mit der S-Bahn vorbeifährst, dann hast du sofort immer äh, praktisch
1: eine Meme-Idee, ja, so dann, in gewisser Weise. Dann rattert es richtig im Kopf.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen mal äh, wieder einen Musiksong. Mhm. Du hast ja die Songs, wie gesagt, mitgebracht. Hast
1: du einen, den du jetzt gerne spielen wollen würdest? Ja, lass uns ähm, den, ähm, den Track von Marlene Stark spielen. Soll ich da, dazu kann ich auch noch was sagen. Ja, gerne, äh, gerne. Hungry as a Hunter heißt Hungry as ja, a Hunter. Huh? Ähm, Marlene Stark ist ein ähm, DJ aus Berlin. Die hat auch so ein unglaublich gutes Buch geschrieben über die Underground äh, techno-prekäre, kreativen Drogen- und Kunstszene. Ähm, das Buch heißt M und ist, äh, glaube ich, vor zwei Jahren erschienen. Kann ich jedem nur empfehlen. Also ist, das,
0: mhm. ist das also sehr interessant, habe ich noch nie von gehört? Ist mhm. das aber ein, ein Sachbuch oder eine. Nee, das ist ein Roman. Ein Roman. Ja. Okay. Interessant. Sehr schön. Dann hören wir den Song Hungry as a Hunter mhm. von Marlene Stark hier bei Tronic Tales. Ihr hört Tronic Tales heute. Zu Gast ist die Person, die die Instagram-Seite Berlin Club Means betreibt. Und mittlerweile ist auch Anton im Studio. Herzlich willkommen, Anton. Was was war los? Erzähl uns. Warum bist du zu spät? Ein Glück kann ich jetzt noch teilnehmen. Und zwar, wir sind ja natürlich sehr
2: verantwortungsbewusst. Mhm. Und obwohl die Zahlen gerade so weit unten sind und hier zwei der drei Personen schon komplett durchgeimpft sind. Äh, machen wir trotzdem auch noch einen Corona-Test. Und ich habe heute so einen Selbsttest gemacht, also so ein, so ein Kit einfach von von Lidl oder so. Und äh, der hat zweimal positiv angezeigt, beziehungsweise ich bin nicht sicher, ob es positiv war, weil da gibt es immer so zwei Striche. Und der eine war immer so kaum zu sehen, aber er war zu sehen. Mhm. Und da habe ich erstmal direkt ein bisschen Panik bekommen und äh, habe mich jetzt gleich professionell testen lassen. Und der hat aber ein Glück gezeigt, dass ich negativ bin. Ich trage jetzt trotzdem aus Sicherheitsgründen noch eine Maske. You never know, ne? Aber ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich noch dazustoßen konnte und jetzt teilnehmen kann und äh, ihr nicht nur zu zweit bleibt heute.
0: Und äh, natürlich äh, haben wir auch wieder Abstand und Fenster ist offen. Deswegen kann sein, dass da ein paar Geräusche jetzt äh, von der Straße draußen sind. Aber schön, dass du noch hier bist. Das ist natürlich erstmal ein bisschen, bisschen ein Schock. Es war auch, glaube ich, das erste Mal für mich. Dass äh, so ein so ein Schnelltest mal positiver. Man geht ja da immer mit dieser Einstellung ran. hatten wir auch schon mit gestern drüber gesprochen. Ne, man geht man mit der Einstellung ran. Ich mache das jetzt schnell, aber es ist ja sowieso. Also ich, ich bin ja sowieso negativ, ne?
2: Ja ja voll. Äh, ja, so geht es mir auch. Also ich habe mich echt gewundert. Ich dachte mir, ey, der ist auf die letzten Meter. Das kann doch sehr sein. ärgerlich. Weil ne? nächste Woche kriege ich meine zweite Impfung. Ich bin auch schon einmal geimpft und ähm, ich bin auch so ein Mensch, Ich bin nur zu Hause. Also ja, von ja. daher, also auch aus Sicherheitsgründen nur zu Hause. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr darüber schon gequatscht habt, aber ich würde unseren Gast gleich mal fragen, wie das bei dir ist. Warst du jetzt schon mal irgendwo oder
1: auch nur zu Hause bisher? Um, also am Anfang dieser Pandemie, letzten März, hm. ich habe ich habe diese Pandemie genutzt, um so ein bisschen eine Auszeit zu machen. Also ich war vorher zehn Jahre hart feiern, hart arbeiten <lacht> und dann war es ganz gün- dann war es eigentlich ganz günstiger. Also ich will nicht sagen. Das günstiges, ist, man alles eine ziemlich schlimme und furchtbare Sache. Hm. Aber ähm, ich habe das Jahr genutzt, um ähm, mal Pause zu machen, mal runterzukommen und habe auch die ähm, die meisten Zeit zu Hause verbracht.
2: Ja. Aber Pause dann nur vom Feiern, ne? weil ich meine, hm. online deine Performance geht ja jetzt bestimmt noch mehr ab seit Corona wahrscheinlich. Oder? Ja,
1: Corona war natürlich, viele Leute waren online zu Hause hm. und äh, da ging es natürlich social media technisch ziemlich gut Ab. Man muss ja die Leute auch unterhalten, deshalb habe ich auch den, den Account weitergemacht. Ich wollte ja auch schon damit aufhören, irgendwie, weil die Themen waren halt einfach ziemlich mhm. ähm, einseitig während dieser Pandemie. Mhm. Ja.
2: Aber hast du trotzdem irgendwie einen Zuwachs oder so verzeichnet, weil ich weiß, mhm. dass viele Online-Sachen ja ziemlich abgingen jetzt
1: in der Corona-Zeit, weil halt
2: alle nur ja. vom Handy hängen gefühlt.
1: Also ja, ähm, 100.000, ähm Follower mehr. In einem Jahr jetzt? In, in diesem Jahr, ja. Wow. Ich glaube, 2020 hat es angefangen mit so 100.000 und und jetzt sind es 200.010. Ja. Krass, ey.
2: War, war das jemals denkbar? Ich weiß nicht, ob ihr das schon besprochen habt, aber war das jemals denkbar, mhm. dass das so krass abgeht? Weil ich nee. bin auch schon <lacht> relativ lange dabei, glaube ich. Und also, wo es noch fünfstellig war, auf jeden Fall. Mhm. Da ich mir auch so, ja, ganz cool, auf jeden Fall mega lustig und so, ja. aber hätte niemals gedacht, dass das jetzt so eine Ausmaße annimmt langsam.
1: Nee, ich auch nicht. Also für mich war das, ähm, haben wir vorher schon kurz besprochen, für mich war das auch so ein kleiner so eine Art ähm, Ventil, um Druck abzulassen von mhm. meinem Job. Und ich habe das einfach aus Spaß gemacht. Ich habe gar nicht ähm, wirklich damit gerechnet oder gar, auch gar nicht das irgendwie gepusht, dass das so viele Follower kriegt. Mhm. Ich habe einfach nur weitergemacht ähm, aus ja persönlichem Spaß an der Freude. Äh,
0: Mhm. nun ist das ja jetzt mit über 200.000 Followern ein ganz schönes Publikum, was du da ansprichst. Mhm. Hast du denn so eine Art, in Anführungszeichen, Redaktionsplan für die Memes? Also gibt es irgendwelche Regeln, dass du sagst, ich veröffentliche pro Woche eine bestimmte Anzahl an Memes zu den und den Uhrzeiten? Oder ist das wirklich so, wie du Zeit, wie du Lust und Mhm. wie auch gerade es irgendwie Stoff, nenne ich es mal, gibt?
1: Ja, ähm, es gibt so eine... So einen vagen Redaktionsplan kann man es, glaube ich, nicht nennen. Es ähm, gibt bestimmte Uhrzeiten, wo das natürlich besser funktioniert ja. zu posten. Aber das kann man auch ganz einfach auf am Nachmittag zusammenfassen. Und äh, ich versuche halt nichts einfach, also nichts krampfhaft zu posten, sondern eben, wenn es ähm, Stoff gibt. Und das äh, funktioniert eigentlich ganz gut. ja Also wenn mir was einfällt, ich habe ja auch keine... Ähm, Keine Deadlines oder keine Projekte, die ich da irgendwie machen müsste. Aber
0: aber, aber trotzdem bleibt ja, also trotzdem ist es ja nicht so, dass du irgendwie auch mal eine Woche oder so nichts oder oder mehrere Wochen lang nichts postest,
1: oder? Das habe ich letztes Jahr im Sommer gemacht, Da habe ich, glaube ich, mal einen Monat nicht gepostet. Jetzt auch vor ähm, diesem Monat, also im Juni, hatte ich auch mal zwei Wochen gar nichts und so. Ja, das okay, ist eigentlich alles ganz gemütlich oh. und. Ja, das, das, klingt, das, klingt, das klingt gut und also sehr <lacht> ja. entspannt, weil eben kein ja. Druck von außen. Ne? Ja, genau, und ich will mir auch keinen Druck machen. Ich meine, deshalb mache ich ja die Meme-Page und sitze nicht in einer Agentur oder sowas. Es ja. klingt ja. aber jetzt auch schon so, als ob du das alleine machst. Ist das, ist ich mache das, das alleine, ja. Es gibt natürlich, Leute senden was ein und dann ähm, gibt es auch so einen Dialog mit denen oft. Ähm, also Shoutouts an all die, ähm, all die Follower, die äh, auch Memes machen. Ähm, ja, und da poste ich dann auch eigentlich relativ häufig Sachen, die die einschicken. Wie viel
0: ist das so? Also, wie viel ist Eigenarbeit? Wie viel hm. sind,
1: sind eingeschickte Memes? So, vielleicht ungefähr. 60% Eigenarbeit, 40% Ideen und Bilder von Leuten. Ja. Und wie kann man sich das vorstellen? Ich sag mal, der Erschaffungsprozess, bist du einfach ein
2: krass lustiger Mensch oder hast du da irgendeine ich sag mal, irgendeine Art von Konzept hinter? Mhm. Also ich glaube, mir würde es zum Beispiel, zum Beispiel ziemlich schwer fallen, so viele Memes zu erstellen, die dann auch noch so lustig sind. Aber gut, das mhm. ist
1: wahrscheinlich... Ich glaube, das hat sich so entwickelt mhm. über die Jahre. Ich habe damit auch, wie schon vorher gesagt, schon vor fünf, sechs Jahren angefangen. Mhm. habe dann auch einige Meme-Seiten gehabt, die halt absolut, absolut unlustig waren. Ja. <lacht> ziemlich peinlich, die... Hoffe ich, gibt's nicht mehr, zu sehen. <lacht> Und ähm, dann über die Jahre hat sich halt so ein, so ein Prozess rauskristallisiert, ähm, so, ein, so ein Automatismus fast schon, dass man halt die Sachen dann so denkt, man denkt halt die ganze Zeit so. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich so ein krass lustiger Mensch bin, aber irgendwo mhm. hat sich das halt vergeben ne?
0: Die ganze Clubszene bietet dabei auch relativ viel äh, andere Fläche irgendwie oder 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 Fläche, Material, genau, ja. Ja, ja. genau ist das so das ist jetzt eine Frage weil weißt du ich habe mal ich habe mal so ein so ein Praktikum bei einer Firma gemacht die mhm. auch so Social Content erstellen ja für mhm. für Firmen und da war es dann so wenn ich irgendwie an einer Arbeit beteiligt war war ich ein bisschen, ich nenne es mal, aufgeregt und habe auch so sehr oft geschaut, okay, wie reagieren die Leute, wie viele mhm. Kommentare gibt es, was schreiben die, mhm. wie viele Likes hast du das? Äh, ist es noch bei dir so, dass du dass du so bei manchen Posts, bei manchen Themen ja auch denkst, wow, jetzt muss ich hier die ganze Zeit irgendwie schauen und jetzt freue ich mich nicht, mhm. dass er draußen ist und wenn du gute Kommentare oder äh, DMs kriegst, dass also du denkst, wow,
1: cool, das ist ja super. Mhm. Ist es noch so? Ja, also man freut sich schon, wenn zum Beispiel irgendein Artist schreibt, den man ähm, gern mag. Ähm, aber sonst, die Kommentare, es gibt ja auch sehr viel Hate und sehr viel Rumgetrolle und ähm, da versuche ich ähm, einfach immer ruhig zu bleiben. Moderierst du das in einer gewissen Weise? löschst du Hate? Ähm, wenn ich, ich lösche ganz krasse Sachen. Also wenn die halt wirklich, ich weiß nicht, irgendwelche Nazis oder irgendwelche komplett Irren äh, oh sorry. Ja. posten, das will, soll dann nicht dastehen, aber sonst können die Leute eigentlich... Sagen, was die wollen. Es gibt, es gibt auch oft ganz interessante Diskussionen in den Kommentaren, wo sich dann Leute das ausmachen und es kommt meistens was relativ Gutes dabei raus. Also jetzt zum Beispiel Impfgegner haben irgendwie keine Chance. Ja? Die werden dann auch von den anderen äh, Followern in die Schranken hingewiesen, würde ich mal sagen. muss musst du quasi gar nichts mehr gegen machen. Nee, aber ja. so
2: allgemein, was, was glaubst du, wa- warum gibt es Hate? Also ist jetzt vielleicht eine philosophische Frage, mhm. aber ich finde es so schwierig, weil du machst ja einfach nur Memes, die, soweit ich das jetzt beurteilen kann, auch als Konsument, ja eigentlich jetzt niemanden groß angreifen. Ja, ich, warum kommt dann Hate so, ne? Finde ich voll schwierig. Aber
1: die, mhm. aber
0: die Szene ist ja auch so also recht empfindlich. In gewissen die, ähm,
1: ja, genau. Wir haben da eine relativ, also eine, eine von den <lacht> vielleicht empfindlichsten Szenen überhaupt. Mhm. Ähm, so also die ganze elektronische Musikszene, die Nightlife-Szene ich ich versuche auch tatsächlich nicht wirklich Sachen so anzugreifen, kein Hate zu schüren. Mhm. Das ist ja auch oft, das sieht man ja auch bei anderen Meme-Seiten, die das halt wirklich absichtlich machen, um dann tausende Kommentare zu bekommen. Mhm. Das finde ich ja ziemlich weg und muss auch einfach nicht sein. Die Seite ist ähm, in erster Linie zur Unterhaltung, also besonders jetzt auch während dieser Pandemie, dass die Leute halt was zu lachen haben. Ähm, Ich gehe da mit einem ziemlich positiven, äh, positiven Mindset dran. Ja. Oftmals gibt es natürlich Themen, die man auch kritisch betrachten muss. Stichwort Perkein. dazu sage ich eher nix. ja nichts. Okay. Ja. Viel von dem Content entsteht dann halt auch automatisch. Da muss man gar nicht viel, äh, gar nicht mehr viel verändern, um das Meme draus zu machen.
0: Es ist ja so, dass Memes oft irgendwie auch einen Bezug zu anderen Memes haben. Ne? Mhm. Also, dass du dann das Thema eben irgendwie die das Nightlife, die, die Club-Szene in Berlin aufgreifst auf andere Memes. Wie mhm. sieht's denn da mit deiner Bildschirmzeit aus? Weil du ja sicherlich... Äh, <lacht> wird jetzt live geschaut. Ja, sehr gut. Weil du ja sicherlich eben, du musst ja, du musst ja irgendwie immer so up-to-date sein, ne? immer mhm. dabei sein, irgendwie alles
1: mitkriegen. Also, ich sag dir mal, meine... Screen Time. Wo sehe ich denn das heute? Ähm, boah, irgendwo. Warte mal. Ich schaue mal bei mir. Ach, das müsst ihr mich nicht fragen. Keine meine Ahnung. Durchschnittliche ist eigentlich gar nicht so viel. Durchschnittlich zweieinhalb Stunden am Tag. Das ist wirklich wenig. Dann sage ja. ich mal meine lieber nicht an dieser Stelle. Das wäre vielleicht ein also, bisschen... Also ich sage mal, ich habe auch bewusst... Ähm, am Anfang war das natürlich waren das acht oder zehn Stunden am Tag oder mehr. Und jetzt habe ich halt auch bewusst... Versuche ich auch, mein Telefon wegzulegen, weil man wird halt einfach komplett irre. Die mhm. ähm, diese Apps sind darauf angelegt, dass dass man wie im Spielautomaten nicht mehr davon wegkommt. Ständig wird irgendwelche kleinen Topamin Sachen im Gehirn getriggert mhm. und man wird ganz wahnsinnig und ähm, noch eine Notification, noch ein mhm. noch was anderes wird einem angezeigt. Ja, ich meine, die ähm, stecken da tatsächlich Millionen. Äh, Euros rein, um diese Apps zu addiktiv wie möglich zu machen. Also ich würde da mal auch an die Zuhörer sagen, leg mal das Phone weg. Ja.
0: <lacht> das, das ganze Thema wird ja auch sehr gut in dieser einen Netflix-Doku, die so vom hm. halben Jahr oder diesen oh ja, halben, Jahr, also genau, das das Social
1: stimmt. Dilemma, glaube ich, heißt die, ne? ja.
0: wird das auch sehr gut aufgegriffen. Da hast du absolut recht. Wie ist es denn aber dann mit der mit der Zeit, die du für die Seite investierst? Mhm. Das klingt jetzt alles so, als würdest du schon versuchen, so wenig wie möglich. Kannst du
1: das ungefähr sagen, wie viele Stunden, vielleicht mhm. nicht pro Tag, aber pro Woche investierst du in die Seite? Das ist schwer zu sagen, die meiste Arbeit sind natürlich diese Gedanken, die man so den ganzen Tag hat. So ein Meme zusammenzubauen, das dauert oft mal wenige Sekunden. Mhm. Aber das, die Arbeit ist halt ständig. Also es ist hat ist so ein Mindset, das ist eigentlich nicht auf. irgendwie ja. so.
2: Ja. Naja, auf jeden Fall, was ihr alle mitnehmen könnt, nicht so viel Screen-Time, öfter mal die sozialen Medien auch weglegen. Ja, und das, jetzt wo man wieder rausgehen ja, kann und so. Und das ja. ausgerechnet von, äh, ich sag mal, dem Betreiber einer der größten Meme-Seiten hier in Berlin. Finde ich ganz witzig auf jeden ja. Fall. Also lasst es euch gesagt sein. Also ich persönlich ähm, gucke auch krass viel aufs Handy. Also ich muss das ja. auch echt mal ein bisschen hinkriegen. Also bei mir sind es
0: bestimmt oh, sechs, sieben, acht Stunden pro Tag. Äh, ich, ich bin glaube ich gerade glaub, glaub, bei viereinhalb, dann kann ich ja, jetzt noch okay. lüften, Lang wenn du es jetzt auch machst. Ja. Äh, aber ja, das gute Wetter kommt, das sollte sich im besten Fall natürlich mhm. positiv auch auf meine <lacht> Bildschirmzeit äh, auswirken.
1: Weiß deine Familie eigentlich Bescheid, was du machst? Ähm, meine Familie weiß Bescheid, aber die, also schöne Grüße an, <lacht> an meine Familie da draußen. Ähm, ja, die wissen, was ich mache. Und Freunde, Freundeskreis? Ähm, ein, einige Freunde wissen Bescheid, aber... Ich würde vorschlagen, wir machen vielleicht an dieser Stelle mit dem
0: nächsten Song ja. weiter. Aha. Welchen welchen äh, hören wir als nächstes? Welchen hast du uns
1: mitgebracht? Oh, ich weiß gar nicht, welchen wir als nächstes hören sollten. Heute. Du, ich kann immer vorlesen, was du uns noch geschickt hast. Ich ähm, kann mich auch erinnern.
0: Der 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 wäre zum Beispiel noch äh, ein Song von Alessandro Adriani. Oh ja, lass uns
1: Alessandro Ad- Adriani spielen. Der macht das ähm, ähm, Mannequin Records Label so IBM Sachen und das finde ich auch eines der spannendsten Label in Berlin gerade.
0: Preserved Data Space heißt der Song, Mhm. ihr hört Tronic Tales. Zu Gast ist heute der Betreiber der Instagram-Seite Berlin Club Memes. Ihr hört Tronic Tales jetzt
2: auch endlich wieder mit mir. Und wir haben gerade gehört Alessandro Adriani, Preserved Data Space. Zu Gast ist niemand Geringeres als Berlin Club Memes himself, würde ich mal sagen. Und wenn ihr die Songs nachhören wollt und auf Spotify zuhört und nicht im Radio, dann checkt einfach mal unsere Playlist aus Tronic Tunes. Und ich hätte mal eine Frage, wir haben das vorhin so kurz angeschnitten, von wegen, das in Corona irgendwie 100% 1000 Follower ungefähr mhm. dazugekommen sind, äh, gab es so ganz bestimmte Knackpunkte oder Meilensteine? Ich sag mal das eine Meme und danach ging es steil nach oben? Mhm. Oder war es eher so ein stetiger Zulauf von ich weiß
1: nicht. Das ist so ein stetiger Zulauf von ähm, ungefähr 10.000 im Monat. Boah, krass, ey. Ja. Und da gibt es <lacht> natürlich stimmt. einige Memes, die stechen halt so raus, die haben dann mhm. 50.000 Likes teilweise und mhm. Aber es gibt dann natürlich auch einige Nischigere, die dann irgendwie ja. so 1.000 Likes haben. Ja.
0: Hast, du, hast du ein Lieblingsmeme meme aktuell? Was, also, oder eins, was dir jetzt irgendwie, wo, wenn ich jetzt frage nach deinen Memes, wo du sofort sagst, ja, das ist mir im Kopf geblieben, weil, so. weil du irgendwas damit verbindest. Ja, das oder können oder wir so.
2: dann gleich verlinken auf unserer ähm, Instagram-Seite. Das, wenn die Folge Das können wir dann reinigen. zeigen. Ja. Fällt dir da was genau. ein?
1: Ah ja, das Letzte, das ähm, ich da gepostet habe, auch auf Twitter. Ich habe jetzt auch einen Twitter-Account. Ah ja, den, den Tweet, ja. ja. Genau, also can we go back into lockdown? I did more drugs than ja, 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 ja. I did all of 2020. Um, das ist ja eigentlich auch, das ist natürlich nicht wahr, ne? Ja, ja. <lacht> das ist natürlich Satire, alles. Um, nee, aber das soll auch, um, das soll auch so, so eine gewisse Awareness schaffen. Um, Drogen gibt's, ja? um, Drogen sind lustig, solange um, bis sie nicht mehr lustig sind. Hm. Und um, ich finde, man sollte mit dem Thema generell ein bisschen offener umgehen. Hm. Ich meine, hm. Im Nachtleben dro- Drogen gibt's halt ne und man kann das nicht alles so verteufeln. Viele Leute nehmen Drogen, viele Leute vertragen das auch, viele Leute stürzen extrem ab und ja. ähm, in diese Richtung will ich jetzt eigentlich auch gerne noch mehr machen.
0: Also da sprichst du ein ganz spannendes Thema mhm. an, weil mit den 210.000 Followern hast du ja auch eine gewisse Verantwortung oder ja. vielleicht nicht Verantwortung, aber eine Macht mhm. äh, und du willst es schon ganz aktiv auch nutzen, ja. gewisses gewisse Themen, gewisse Settings zu setzen und auch das mhm. äh, das, also dann deine, deine Reichweite damit zu nutzen, dass man, ja. okay. Und hast du dann neben Drogen noch andere Themen, wo du sagst, dass es also
1: Corona-Pandemie wahrscheinlich bleibt zu Hause, ne? Genau, das habe ich auch, ähm, äh, ja, dieses ganze Topic habe ich auch gefeatured, so ähm, zu Hause bleiben, aufpassen, Solidarität, ähm, impfen, äh, ja, so die ganzen klassischen Themen jetzt gerade. Also die nächste Frage ist jetzt wahrscheinlich für dich ein bisschen schwierig zu
2: beantworten, da musst du, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ist ja auch nicht äh, der erste Versuch, den wir gerade mit dieser Frage machen, damit wir irgendwie nichts verraten. Aber bist du oder warst du auch anderweitig schon ähm, in der Szene aktiv, also in der elektronischen Szene in Berlin? Oder ähm, ist Memes so das Einzige sozusagen, was du beiträgst?
1: Nee, Ich habe schon ziemlich alles gemacht ähm, von Musikjournalismus bis zu Partys organisieren, auflegen, Label gemacht. Also das, die ganzen Memes sind auch teilweise autobiografisch. Hm. Ja.
0: <lacht> Autobiografische Memes, das höre ich auch zum ersten Mal. Das klingt aber ja. alle völlig gut. Da können sich jetzt ein paar ja. Hardcore-Fans
2: gleich auf die Suche machen, Okay, welche sind autobiografisch und welche nicht. Ah ja, <lacht> nicht alle. Ja, ja, nicht ja, klar, Logisch. Ja. Logisch. Ähm, genau, hast du die Reichweite bisher dann überhaupt schon irgendwie für dich genutzt? Also hast du vielleicht irgendwie krasse Künstler oder Künstlerin kennengelernt? Oder kommst du damit auf jede Party umsonst rein und in jeden Club? Oder
1: wie machst du das? Ähm, ich komme damit eher
2: in Clubs nicht rein. Ach echt, ja? <lacht> also probierst du es gar
1: nicht erst? oder ist es. Ach so, oder nee, nee, nee probiere ich auch nicht.
0: Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit äh, Musik. Der nächste Song ist von Just Turbo Ole heißt der. Kannst du uns dazu noch etwas sagen? Oh ja,
1: Just ist ein DJ. Die ähm, ist aus Spanien ursprünglich, wohnt auch schon seit ein paar Jahren hier und ist, glaube ich, eine meiner Lieblingskünstlerinnen in Berlin.
2: So, hier sind wir wieder und ich komme gleich mit der nächsten Frage um die Ecke. Wie fühlt, es an, wie fühlt es sich an, richtig berühmt zu sein, aber niemand kennt dich persönlich? Oh, wow, richtig berühmt, ich weiß nicht. Naja, also ich meine, 210.000 Follower ist ja schon eine Menge. Mhm. Und ich sage weil jetzt gerade in Berlin ist schon ganz schön berühmt, würde ich mal sagen. Also
1: also danke erstmal. Jetzt werde ich ganz rot im Gesicht wahrscheinlich. Nee, ähm, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass das nicht so persönlich berühmt ist. Mhm. Ich glaube, es ist auch ziemlich schwierig, ähm, berühmt zu sein. Ähm, ich glaube, es ist psychisch ziemlich schwierig, wenn man diese ganzen... Comments und diese ganzen Sachen, so ja auf die ähm, Person beziehen würde, also für einen selber. Deshalb finde ich es ganz angenehm, dass das anonym ist. Ja, deshalb bin ich hier auch mit ähm, mit Maske. Ja, <lacht> es, ist, es, es
0: verschiebt ja auch so ein bisschen den Fokus. Dann geht es ja vielleicht nicht mehr unbedingt um die genau, Themen, sondern dann halt dann. Dann geht es um die Person
2: und das. Genau. Ja, das will ich nicht. genau, das hattest du uns ja auch schon vorab gesagt, bevor ja. wir angefangen haben, dass du deswegen ganz bewusst auch anonym bleiben äh, willst ja. und dass wir deswegen uns versuchen, hier so ein bisschen lang zu hangeln, um nicht zu viel zu verraten, ja. Ja, weil man sonst irgendwie sich selber auch so angreifbar machen würde. Ich denke auch generell ist das wahrscheinlich ziemlich gesund, äh, damit es einem nicht zu Kopf steigt, kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Ja, also. Und was glaubst du, ich sag mal, was dich so unterscheidet, warum das bei dir so geklappt hat? Vielleicht, weil du jetzt die mhm. erste Person bist, die diese Idee hatte und das durchgezogen hat? Mhm. Oder weil die Memes wirklich einzigartig sind? Also das finde ich so interessant, weil heutzutage gibt es ja unglaublich viele Memes-Seiten. Mhm. Und gerade deine funktioniert
1: ja wirklich gut. Kannst
2: du dir das erklären oder
1: hast du überhaupt schon mal drüber nachgedacht, warum das so ist? Naja, ich versuche heute halt auch, um, ehrlich zu sein, um, authentisch. Mhm. Also nichts irgendwie irgendwas Erzwungenes posten, sondern äh, ja, das bin halt einfach ich.
2: Du hast Mhm. es ja uns vorab schon so ein bisschen angedeutet, aber ähm, ja, warum bist du zu uns gekommen? Also wir fühlen uns natürlich sehr geehrt, Mhm. aber eigentlich sagst du immer ausdrücklich, dass du alles ablehnst, dich überhaupt nicht zeigen willst oder so. Was verschafft uns beiden, sag ich mal, die Ehre, Mhm. dass du ja
0: mit uns hier ein Interview machst?
1: Ja, ich finde es halt sympathisch, so Radio Alex und ähm, so war ein bisschen. Ja, Props, Props
0: an Alex äh, an dieser <lacht> Stelle. Danke, dass wir hier sein dürfen. Äh, ich habe ich hab noch, noch, noch eine andere Frage. Mhm. Hattest du denn schon mal in den letzten Jahren daran gedacht, äh, aufzuhören mit, mit der ganzen Sache? Ja, immer mal
1: wieder. Aber dann, dann kommt immer wieder diese... Die Sucht, die, die vorhin Sucht, beschrieben hat. Ja, ja. ja okay. das ist auch so. Eine, ähm, ja. Ich denke, weil das Positive an so einer Memesite ist ja wahrscheinlich auch
2: nicht äh, ist ja wahrscheinlich auch, du musst halt in der Theorie nicht jede Woche liefern oder jeden Tag, genau. du kannst es halt. Mhm. Aber wie du schon sagst, wenn du einen Monat Pause machst, also ich weiß nicht, ob es da dann Leute gab, die sich beschwert haben und gefragt haben. Bei mir war so, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Und ich, ja, genau. hab es, gibt ja auch auch so, es gibt
1: ja auch so viel Content da draußen. Ähm. Man muss nicht immer irgendwie Es fällt sein, wahrscheinlich zum sein, meisten gar nicht legen, unbedingt ja. dann ja. so direkt auf. Ne? Ja
2: ja ich finde es auch ganz krass weil ich habe auch Kumpels oder viele Kumpels und Freundinnen die auflegen und das auch so bei der einen Person da also wo Corona noch nicht war mhm. da habe ich auch boah krass wie oft du auflegst und jetzt wieder hier und so dann hat er mir das einfach mal schwarz auf weiß gezeigt und da waren auch so
1: Pausen von zwei Monaten dazwischen ja ja genau es wirkt, aber wirkt immer so genau also wir hatten die ganze ganze Jahr auf Tour oder so und dabei ist es einfach ein Monat Genau. Ja und, ja.
2: genau, und äh, ich habe immer das Gefühl, dass der menschliche Kopf irgendwie gar nicht so dafür gemacht ist, wo man so viele Reize hat, mhm. dann eine Sache so bestimmt zu verfolgen, ja. sondern es kommt einem dann nur vor, weil man es immer mal wieder so mitkriegt. Ne? Also, mhm. Voll,
0: voll. Man muss sich ja auch immer, also muss, es ist ja heute ich sag mal, ne, wenn du Dinge machst im Internet, dann ist eigentlich erstmal die Qualität gar nicht so wichtig, weil das der springende Punkt ist halt, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ja. Ganz egal, wie gut dann die Qualität erstmal ist. Ne? Das, naja, weiß also, ich würde vielleicht widersprechen, ja, ja, Qualität aber schon wichtig ist. Es ne, um ist, ist, ist wichtig, also, aber, aber der Step bevor der Qualität ist ja erstmal die Aufmerksamkeit.
1: Ne? Ja, es gibt glaube ich auch zwei Arten, da ranzugehen. Ähm, man kann Aufmerksamkeit ganz Easy erzeugen mit provokanten Sachen, mhm. mit ähm, mhm. so wie das auch jetzt ja alle Brands und so weiter machen, die versuchen so edgy zu sein. Und das ist so peinlich. Also ja, wenn irgendjemand von irgendwie, was weiß ich, ähm, einem Brand mhm. zuhört, dann hört einfach auf damit. Ja, Ja, das ist ist einfach mega cringe.
0: Oder so nervigen Dingen wie diese Check24-Familie, sowas, äh, wo wo ein sofort schlecht wird, wenn man das (lacht) sagt.
2: Naja. Ja, ich finde es interessant, weil ähm, es scheint ja aber immer noch zu funktionieren und mir ist das auch so Mhm. unangenehm, ich weiß genau, was du meinst mit diesem... die dann auch so komische Sachen teilweise raushauen oder so, aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Das ja. ärgert mich immer am meisten irgendwie es, es daran. Funkt, das,
1: was halt daran funktioniert ist, die sind halt inzwischen so weit, dass sie denken, okay, jeder, jede Aufmerksamkeit ist gut. Ja. Und wir würden jetzt ja auch wieder drüber sprechen. Ja, genau. Weil wenn das stimmt. Fringe-Scheiß ja, stimmt, stimmt. war oder so. Ja. Um, und das finde ich halt echt. Ekelig. Kennst du dich in der
2: Medien- und Marketingwelt eigentlich aus? Also ist das sowas, was äh, ich wo du Ahnung von hast? Ich versuche zu
1: vermeiden, aber ich habe auch schon in hm. einer Agentur gearbeitet für Geld und so. Ah, ja. hm. Ich versuche zu vermeiden. <lacht>
2: <lacht> also bist der ganzen Welt nicht komplett fremd, jetzt auch mal abgesehen hm. von, von der Seite. Ja, ähm, wollen wir noch einen Check raushauen?
0: Haben das wir noch ist, einen? Den, einen haben wir noch, das
2: ist der, der letzte, ja. Na, top. Dann, ähm, welcher ist das, Georg? Du hast es ja ein bisschen mehr verfolgt als ich gerade,
0: gleich. Boah, von, von, von Excel heißt der Künstler, mhm. glaube ich, ne? Den Track habe ich, den Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben.
1: Ach so, das war von der EP, warte, ich habe ja. den Namen, glaube ich. Ach, o- Oxus oder Oxus, so? Oxus, glaube ja, ich. Ja, genau. genau. Ähm, das ist so ein Track, von dem, der ein bisschen, rausfällt, ähm, raus, ähm, fällt, raussticht, aus dem. Der macht ja eigentlich ganz, ähm, brachialen Techno, würde ich mal sagen. Und hat sich, und ist da bei diesem Track ein bisschen ruhiger geworden. Ist ja, glaube ich, auch nur der, der Track auf der B-Seite, der mhm. zweite, der kurze, der da hinten noch immer mal mit dran ist. Und ja, ich finde ihn ganz schön. Experimentell. Mhm. Das umschreibt ihn, glaube ich, ganz gut. Ja, genau. Ja.
0: Ihr hört Tronic Tales heute ist äh, der Macher der Seite Berlin Club Memes zu Gast. Anton ist mittlerweile auch da, wird schon ein bisschen länger, der war ja anfänglich kurz nicht dabei. Und wir kommen jetzt hier mit den letzten paar Fragen zum Ende langsam dieser Sendung. Es sind immer ein bisschen so Fragen, die äh, recht allgemein sind, nicht so viel mit der Seite und nicht so viel mit dir als Person zu tun haben. Na ja, wie man es nimmt. Wie man es nimmt, am Ende, wie man (lacht) es nimmt, ja. Ähm, Ohne Instagram, also den Satz darfst du jetzt gerne einfach beenden, ohne Instagram hättest du...
1: <lacht> also mehr Zeit? Ohne Instagram hätte ich keine Freunde. Das, das muss du jetzt kurz aufklären. Nee, es ist mir nur so random eingefallen, das war nicht. Also,
2: okay, genau. Nee, generell wir stellen halt am Ende ähm, immer so ein paar kleine, ich sag mal bedeutungslose Fragen eigentlich, aber um die so Person freie
1: einfach genau, 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 genau,
2: die Person so minimal irgendwie noch zu beleuchten, so außerhalb von vom Wirkungsbereich, aus, aus der Fassung zu bringen, genau, oder so, ja. <lacht> Und ähm, ich finde deswegen immer interessant. Ich hoffe, den Leuten wird es nicht langweilig, die zuhören. Aber äh, was ist dein
1: Lieblingsessen? Um, Döner.
2: Echt, ja? ja? Nee. Okay.
1: Das
2: würde ja passen. Was kochst du dir selber? Ich sag mal, nachts um drei, du kommst zum Club, hast richtig Hunger. Was machst du dir? Speed. Geil. Ach, nee, das... ähm, okay, Georg, hau raus.
0: Äh, wie, wie findest du Berlin? Super.
2: Wenn es nicht Berlin wäre, welche Stadt wäre es dann? Leipzig.
0: Ah, ja. Cool. Leipzig.
2: Das überrascht mich gar nicht so sehr. Ich äh, kenne ziemlich viele Leute. Ja, auch. Also jetzt nach auf, Leipzig. Die sehr auf Leipzig stehen. Ich finde ähm. find
0: Leipzig auch sehr schön. Ja. Ich, hab, ich, ich war auch vor einiger Zeit da, ein paar Tage mehr. Ich habe auch einen Freund, der schon sehr lange mhm. wohnt. Es ist, mhm. äh, es ist nicht noch, noch nicht ganz so nervig wie Berlin ja, in mancher genau. Hinsicht. Die ja, Mieten
1: sind noch bezahlbar
2: Voll. und so. Wobei also, das, glaube ich, auch gerade krass anzieht. Ja. Ja. Also ich verspreche euch in zehn Jahren keiner mehr in Berlin, alle in Leipzig. Ohne ja. scheiß also heißes Gefühl. Ähm, so, wo ich jetzt äh, genau Urlaub. Wo, wo, wenn man, wenn man, ich sag mal, wenn man dich persönlich kennenlernen will und äh, wo könnte man dich im Urlaub überfallen? Im Be- also, Berg. <lacht> <lacht>
0: okay,
2: Georg, hau raus, nächste Frage von dir.
0: Musik, lass mich ganz kurz äh, bitte, bitte überlegen. Ja, du
2: bist, du bist quasi der erste Gast, der uns jetzt überrumpelt mit den Antworten ja. äh, und ja, wir gar nicht dich ja. so sehr aus der
0: Fassung bringen können irgendwie. Ja das ist versucht. <lacht> Du bringst wirklich uns hierher aus der Fassung. <lacht> ja. Das gelingt dir auf jeden Fall sehr gut. Welche Musik außer elektronischer Musik hörst du noch? Wofür kannst du dich begeistern? Gitarrenmusik. Ah. Also Rock- oder Gitarrenmusik allgemein.
2: Klimperst du selber so und, äh, und singst hier von also ich, it's, 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 it's you're, you're Beautiful so mit oh,
1: nee.
2: <lacht> sehr Klassiker, wenn du die kennst, so am Lagerfeuer. Also
1: nee, Musik ist eigentlich zu ganz viel Musik. Ich komme ja auch mhm. aus dem ganzen Musikbereich. Mhm. Also alles? alles. Ja, wirklich, alles ist immer so eine blöde Antwort, aber halt alles bis auf Jazz mhm. <lacht> vielleicht. <lacht> ja. ähm, bester Film? Was fällt mir da gerade schnell ein? Greg Araki, ähm, nowhere. Kannst du kurz erzählen, worum es da geht? Für alle, die, die nicht mhm. kennen. Greg Araki ist so ein ähm, Regisseur aus, ähm, in den 90ern war der ziemlich aktiv und hat da auch so, da ganz viele so lgbtq ähm, themen abgehandelt. Mhm. Ähm, vor allem, ähm, wie die Leute da gekleidet sind in den Filmen, ist fantastisch. So dieser ganze Style und hat so tiefes 90er Jahre. Ähm, mhm. So, kann ich nur empfehlen. Um, unnötigste App, die du auf dem Handy hast? Unnötigste App, die ich auf dem Handy haben, Die BVG-App. Die Ticket-App. Ah, die bringt nichts, oder was? Ich kaufe halt kein Ticket. Ach so. <lacht> 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 ähm,
2: Genau, also ich, ich komme so langsam an meine Grenzen.
0: Wie sieht es bei dir aus, Georg? Bei mir auch, ja. Also äh, mhm. wir können die Sendung an dieser Stelle auch einfach beenden. Ja. Okay. Weil, weil ich, ich weiß nicht mehr, was ich fragen kann. Äh, aber ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es ja. äh, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Danke Total, für
2: die Einladung. Ja, es war noch eine interessante Folge, weil ähm, mhm. ihr werdet es jetzt ja an euren Geräten nicht so hören, aber es war tatsächlich so ein bisschen wie sich so entlanghangeln ähm, mhm. auf einem schmalen Grad, um nicht zu viel zu verraten, aber auch ja. um schön viel irgendwie zu fragen. Äh, war auf jeden Fall ziemlich lustig und für uns auch äh,
0: neu, zu sagen, wie so ein Blind Date. So ein bisschen. Ja,
1: vor allem off-the-record waren die spannenden Sachen.
0: <lacht> ich war, ich war auch heute wirklich ey, angespannt. Das habe ich am mhm. Anfang noch gesagt. Ich war ein bisschen angespannt. Bevor es Ja, stimmt. Du warst sehr konzentriert. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. In zwei Wochen hören wir uns wieder zur nächsten Folge. Abschließend haben wir noch einen Song. Genau, und zwar Errand Buddies von Chloe Lula. Mhm,
1: der ist auf Aufnahme und Wiedergabe rausgekommen. Auch eins der besten Labels in Berlin.
2: Den werdet ihr jetzt gleich hören. Wenn ihr nicht im Radio zuhört, dann findet ihr den auf unserer Tronic Tunes Playlist, ähm, wenn der auf Spotify ist, aber ich denke mal schon. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr konntet jetzt ähm, Berlin Club News noch ein bisschen besser kennenlernen und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist ganz wichtig. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss.